0: Hola amigos de Finance Street y qué mejor canción que Fly Away From Here de Aerosmith para empezar este cierre de mercados de Finance Street en donde vamos a analizar un poco la situación de lo que ocurrió hoy día en los mercados que estuvieron bastante planos salvo por los industriales Dow Jones estuvo muy muy movido. estuvo eh, con una caída estrepitosa en lo que fue el cierre del mercado japonés que nos, car nos carga eh, los, los europeos empiezan a terminar muy temprano Justo al cierre del mercado japonés Entonces hicieron un desplome gigantesco Y después eh, fue recuperando terreno A eso de, de Decimos allá como a las 5 de la mañana horario Nueva York Y empezó a subir de a poco a poco a poco Hasta que llega a unas situaciones bastante altas A eso casi pasadito el mediodía Podríamos decir Y... Y luego, después, sufre un, un pequeño retroceso el, el industrial, el Dow Jones, que lo lleva a la media de 50 y se encuentra por eh, debajo de la media, terminó cerrando por debajo de la media de eh, 200 pedidos en lo que es el gráfico de 15 minutos. ¿no? El, Nasdaq, el Nasdaq tuvo una situación bastante similar, mucho más lateral que lo que fue el Dow Jones. Eh, mucho más plana y como en cierta forma como un poco en, en una figura descendente Hoy día estuvo el, el Nasdaq, no estuvo con bastante movimiento El S&P, el S&P estuvo como la mezcla entre los dos eh, Terminó cerrando un poco por debajo de los máximos que eh, tuvo durante la noche Porque ese desplome japonés fue brutal Por lo menos para lo que fue el, el S&P y el, y el Dow Jones Principalmente por datos de consumidor que no salieron buenos Así que eso fue lo que arrastró un poco, pero vamos a hacer crecer un poco la gráfica ahora para irnos eh, a más que la vela diaria, nos vamos a ir a la vela semanal, ¿no? Y la vela semanal en, en el gráfico del Nasdaq terminó como un poquito de transición, ¿no? Así que yo creo que podríamos esperar un poco de retroceso en lo que serían las primeras operaciones para el día lunes eh, no, para el día domingo yo creo que podríamos esperar un poco de retroceso en el Nasdaq eh, pero quizás muy ligero, hay unas velas similares eh, hay unas velas de cierre similares, así que quizás puede ser un empuje alcista porque no fue como un doji centrado sino que un, un doji como medio alcista medio tipo libélula entonces quizás podría estar dando un impulso alcista para ir a romper esos máximos que tuvo la semana pasada el Nasdaq. Así que vamos a ver qué va a pasar. Eh, o creo que fueron esta semana. A ver. Eh, no, fueron la semana pasada los máximos, máximos, máximos históricos que llegó el Nasdaq. Así que vamos a ver qué va a pasar con esa situación. Pensamos que podría haber tenido una corriente un poco más alcista en algún minuto. Eh, en algún minuto casi eh, giró el, el Nasdaq durante la semana. Eh, la vela semanal en un minuto llegó a, a, a compensar toda la fuerza de la vela semanal anterior. Y pensamos que podía ya tomar un rumbo bajista el Nasdaq. Sin embargo, eh, ante anteayer creo que fue, eh, revirtió toda la situación. Vamos a analizarlo. Eh, no, sí, anteayer ante ayer. revirtió toda la situación el Nasdaq. Caía, se fue a apoyar a la media de 20 periodos y, y retrocedió completamente. Vamos a ver eh, lo que es el... El SIP, el SIP sigue subiendo, todavía no quiere llegar al máximo histórico, lo está ahí saludando, así que tenemos expectativas de que pueda seguir eh, subiendo un poco eh, lo que es el SIP. El, el Dow Jones también va subiendo eh, Lo que dijimos se cumplió La vela cerró eh, La vela la semana pasada había cerrado fuerte Con lo que dijimos que el Dow Jones iba a seguir subiendo Y bueno, así fue esta semana Siguió subiendo Terminó eh, un poquito con un poquito de retroceso siendo un poquito de sombra Sin embargo la vela sigue positiva La vela sigue alcista Así que vamos a ver qué va a suceder Estamos bastante expectantes un poco ante esta situación. Igual estamos viendo que en la vela en semanal eh, la, la media de 20 periodos eh, se apoyó en la en la en la media de 200 periodos en semanal. Así que no sabemos que si esto va a seguir un rumbo más alcista o no, eh, porque eh, lo que es eh, semanal del Nasdaq vamos a ver a ver cómo está la situación. Claro, está como despegando la media de Empieza ya a seguir un poco la media De, de 20 periodos al, A lo que es la gráfica Sin embargo está bastante separado Así que igual eh, podrían venir tomas de ganancia Los, los mínimos, si es que llegase viene un desplomazo eh, Están en 9794 Para ir a testear la, la, la media De 20 periodos en gráficos weekly Estamos viendo la situación en weekly Vamos a ver cómo terminó el DAX En semanal el DAX en semanal terminó bastante ahí, está ahí bastante... Eh, está llegando quizás ya a los máximos, el, el, el DAX tuvo unos desplomes bastante serios lo que fue cuando fueron los desplomes ahí en, en marzo, eh, un, un gap inclusive en una vela semanal, así que... Pero está ahí, está ahí, terminó un poquito... Como que sí y no la cosa, sin embargo, creemos que la próxima semana puede ir positivo e ir a buscar un poco más del máximo de hace unas eh, dos semanas atrás, que fueron los máximos para el DAX. El índice español, pucha, nuestro pobrecito índice español se sigue cayendo, aunque hoy día estuvo cayendo muy fuerte, en nuestro reporte de la mañana lo dijimos. Eh, eh, retrocedió la situación en gráficos de una hora, sin embargo, llegó hasta la media de 20 periodos y con alto potencial de poder seguir eh, las caídas. El índice español todavía no se recupera bien de ese desplome que tuvo en febrero, el de marzo. El índice español no se ha recuperado. Eh... Y yo creo que la realidad, la realidad debe ser esa. O sea, lo que está viendo el índice español, yo creo que es un poco la realidad. Lo otro, lo otro quizás, es un poco Fugu. Ah, un poco pez globo, ¿no? Y una, una especulación nomás. Así que estamos viendo ahí que el... todavía se mantiene en la zona baja, ¿no es cierto? Está ahí en la, en la antigua zona de, comp de, de compradores, que se nos transformó en una zona de, de vendedores ya, principalmente esa zona de los 7200, 7100, ¿no es cierto? En ese rango, 7250, 7000 130 por ahí, esa es nuestra antigua zona de compradores que tomábamos para ir a, a buscar largos para llegar a niveles más altos de 7.500, sin embargo ya se ha transformado en una zona de vendedores y eh, quizás podríamos, podría el Renta 4 lo tira a eh, 6.700 y, y nosotros tenemos una, una base todavía más baja en 6.400 para el el índice español. El oro. Eh, vamos a ver la vela semanal. ¿Cómo cerró? Debe haberse cerrado como un martillo bajista. Eh, no, 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 no. Eh, se cayó en un movimiento bastante fuerte. Eh, lo que sí. el, el oro eh, terminó eh, en cierta forma cubriendo la vela. que venía alcista. Eh, la termina cubriendo con una vela bajista en una eh, tendencia alcista. Con lo cual, nos está diciendo nosotros que el, el oro, al parecer, va a tener una tendencia bajista. Puede que vaya a buscar niveles de 1776 en un par de semanas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos eh, especulado sobre esta situación. Estamos ya a mediados de mes también. Así que vamos a ver un poco cómo está cerrando esa, 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 vela, esa vela mensual. Esa vela mensual quiere cerrar como un doji, pero todavía nos quedan dos semanas más. Pero lo que es la vela semanal, lo que cerró la vela semanal, ya cerró con una potencia bastante cubriendo la antigua vela eh, alcista. Casi cubrió las dos velas alcistas eh, y bueno, había tenido un desplome mucho mayor. Así que quizás el camino bajista del oro eh, lo más probable es que siga siendo. ¿no? Eh, vamos a ver un poco eh, la plata la plata en la gráfica semanal para ver cómo cerró tiene cerrado más o menos con el mismo aspecto del, del oro, claro sin embargo, eh, la vela semanal ojo que en un minuto llegó a cubrir la antigua vela semanal alcista que llevaba, el oro está muy 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 alejado de lo que es eh, la media de 20 periodos en gráficos semanales lo mismo que la media de 250 periodos en gráficos semanales, está muy alejado, vamos a ampliar un poquito aquí para ver Oye, qué plano estuvo el año pasado en la plata! Pero bueno, son cosas del trading. Y claro, la plata no alcanza a cubrir en cierta forma... Eh, no, no alcanza a cubrir la vela de la semana pasada. Con lo cual la plata todavía quizás podría tener retrocesos o simplemente lateralizar. ¿no? Porque la plata en cierta forma debería quizás estar alcanzando al oro. Hay especulaciones sobre esa situación. Pero... Ahí estamos viendo, vamos a ver el platino El platino, claro, el platino en la vela semanal Un poco se equipara a la fuerza Oye, el platino como se hundió este año, increíble Uno lo ve, uno lo ve de cómo venía el año pasado Que venía muy bien, lateralizando así, muy tranquilo como, la, eh, como en la plata Sin embargo, el, el platino tuvo un bajón Pero yo creo que pe el peor de todo Pero bueno, la vela semanal no termina cubriendo la vela eh, semanal de la semana pasada Así que con eso igual todavía yo creo que el camino alcista del platino todavía sigue. Ojo que el, el platino el que más retrasado está de estos eh, de estos dos otros metales preciosos. Así que tenemos que ver eso. Lo que nos tiene bastante expectante es el cobre. Porque el cobre en lo que es en la gráfica de 4 horas, que es donde más nos gusta verlo. Es donde mejor se puede tradear también para salir del spread y toda esa situación. Porque en gráficas más pequeñas no se puede hacer eso. Eh, eh, pero estamos viendo que la vela que cerró está saliendo de la vela anterior. En cuatro horas estamos hablando. Cuatro horas estamos viendo el cobre. La vela anterior fue bajista, ¿no es cierto? Y sin embargo esta vela salió alcista. Y si ocupamos lo que está diciendo eh, nuestro gran gurú, Oliver Vélez, en su juego de colores, ¿no es cierto? Con las velas. La vela de cuatro horas estaría pasando eh, a esa vela. Eh, a esa vela bajista que había activado en 4 horas, por lo tanto estaría activando órdenes buy Stop, ¿no? Y si ven en 4 horas, también van a ver muy claramente un, un doble valle, que está pero muy potente. Entonces creemos que el, el cobre, y más encima con la situación que viene entrando en la media doscientos 200 periodos, creemos que el cobre parece que va a tener un repunte, y cruzamos los dedos para que se, sea, para que se caiga el, el dólar-peso-chile, chileno no eh, claro, en gráficos de una hora también se nota un poco este doble valle que es bastante potente, pero en cuatro horas se nota mucho mejor. Así que les recomendamos en cuatro horas mirarlo, ese doble valle que acaba de hacer y quizás puede ir a tomar unas situaciones más alcistas, ¿no? Es, bueno, fueron dos valles muy potentes. Así que, y como les decimos, está creando situaciones de valle stop. La media de 200 periodos está apoyando mucho en gráficos de cuatro horas. Y eh, creemos que eh, va a ir a buscar una situación alcista Vamos a ver la gráfica semanal Pero bueno, tuvo unas par de velas ahí semi bajista Unas cuatro semanas que cerró con velas a la baja Sin embargo, sin embargo, si lo ven en la gráfica semanal Se está viendo algo muy interesante con el cobre Que es que se está tendiendo a apoyar en la media de 200 periodos Con lo cual lo que estamos hablando de este buy stop Parece que se va a activar, ¿no? Si el cobre pasa a los 3 dólares, eh, amigos míos... Esta cosa va, va a subir, pero fuerte, ¿no? Así que eh, veamos qué va a pasar... Veamos qué va a pasar porque el cobre tiene, tiene bonita subida... Bueno, de hecho, el cobre también tuvo un bajón más o menos... Eh, que lo llevó a niveles de 1.98... Y haber entrado en ese nivel en marzo, ¿no? Si sí, los metales este año... Este año es como, para el que no sabe tradear, o sea, eh, un año terrible así, porque es como cuando yo entré en el 2008 con la crisis subprime, pero me fue bien, pero, pero hubieron cosas ahí bastante erráticas, así que bueno, el, el cobre le estamos dando una buena expectativa. El petróleo, el petróleo se comportó hoy día, pero muy, muy pesado. Las últimas tres horas empezó a salir de ese de, de ese hundimiento que estaba haciendo. Eh, la vela, se nota claramente como la vela una hora anula, la, la vela eh, bajista. Estaba buena esa buy stop en ese nivel. Eh, así que en los niveles de eh, aproximadamente, <coughs> déjenme decirles, déjenme ver acá en los niveles de 42.03, los buy stop, que se activaron en la última vela bajista, y que le dio un impulso de cierre que terminó cerrando en 42.21 al petróleo, vamos a verlo semanal, porque el, el petróleo está terrible, ¿Ves? semanal, semanal ahí, mira, está con esa lateralización terrible que tiene ahí, ya, ya de varios, de harto tiempo que lleva ahí, ya las velas contrayéndose muy pequeñamente algo puede pasar con el petróleo yo, mi expectativa no es alcista, mi expectativa es bajista con el petróleo porque si supuestamente Europa quiere tirar autos eléctricos eh, todo un tema de limpio ahora, entonces ahora sí va a discutir el, eh, con la OPEC, creo que el, por ahí por el 19 sobre el tema de eh, de lo que era el Cómo se llama eh, la, 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 el corte de la producción, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué va a pasar un poco con el petróleo. Vamos a ver la vela mensual del petróleo, a ver cómo está. La vela mensual del petróleo está... Eh... Está subiendo muy tímidamente, así que bueno, vamos a ver. Todavía, ojo que en mensual hay una tendencia bajista, pero muy fuerte para el petróleo. Así que nuestra expectativa ya si sube, ya ponte tú que llegue casi hasta los niveles de 48, 50. Pero de ahí, yo creo que ese techo, los 50, sería un techo muy importante para el petróleo. Y de ahí podríamos ver caídas bastante fuertes si es que llega a tocar ese nivel el petróleo. El café, el café, eh, el café se ha apoyado en la media de 20 periodos, le dio un impulso bastante bueno. no. Eh, aparte ese cruce que está haciendo con la media de 200 periodos en gráficos diarios, el café está muy interesante y se apoyó en la media de 200 periodos y empezó un camino alcista. Sin embargo, eh, la vela de hoy eh, retrocedió de los niveles máximos que llegó, que fueron los de... Los de eh, 119 fue el nivel máximo que llegó hoy día el café y hizo una vela de eh, retroceso ya. Así que vamos a ver vamos a ver cómo está un poco la gráfica semanal del café. Claro, este rojo casi como una vela doji, así que vamos a ver, quizás podrían haber retrocesos para el café... La próxima semana y si se fijan bien como viene entrando la media de 200 periodos en gráficos semanales van a ver quizás puede haber una tendencia bajista El euro sigue en nuestra lateralización en lo que es diario así que estamos viendo esa. esa todavía más como les dijimos nosotros creemos que el euro va a lateralizar este mes va a estar igual que en junio y vamos a ver qué sorpresas nos va a dar quizás para ya la entrada de septiembre. El dólar index la misma situación, sin embargo hoy día tendió a cerrar un poco, no, cerró a niveles de 93. Todavía está ahí entre los 92 con... Eh, 92 con 40 aproximadamente, 94, esos son los niveles de lateralización para el dólar index. Vamos a ver su vela semanal. La vela semanal, claro, la vela anterior hizo como un pequeño doji y ojo con esta vela porque estaría, todavía no rompe la, la sombra de más abajo que tiene el doji que hizo. Si lo rompe, ya amigos vamos a ver eh, caídas, ya va, debería empezar a tomar una corriente bajista. Así que habría que ver esa situación con lo que es el dólar index el dólar index está flaqueando la estrella de la semana ha sido el, el Ethereum Ethereum ha subido, rompió la, la barrera de los 400 estábamos viendo en las gráficas semanales que eh, esa barrera era muy 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 importante esa barrera la casi la creó, estaba un poco más abajo estaba a niveles de 300 y tanto estábamos hablando eh, de junio del año pasado no, yo me acuerdo perfectamente porque entré una vez jugadas con Ethereum en, en esos niveles y fueron terribles. Uy, qué terrible. Pero me gusta mucho Ethereum, a mí Ethereum me dio mucho en la primera alza cuando fue la primera alza del la gran alza, ¿no? Que lo llevó a niveles de 1400. Yo me acuerdo compré Ethereum como a estos niveles más o menos y de repente fue muy fue muy loco porque había duplicado mi capital. O sea, yo tomé un vuelo a Nueva York. Y cuando aterrizo en Nueva York, ya el capital se había duplicado. Fue una cosa, pero no, che, eso fue como en noviembre, fue una locura. Y después, para qué decir eh, cuando llegó arriba. Y, ya? y claro, llega arriba porque uno dice, ah, pero es que, está, eh, ¿por qué no era una locura? Si nadie estaba viendo esta, esta alza. Y ahí recién todos se vienen enterados de las criptomonedas. Venimos hablando de las criptomonedas desde el 2010, imagínense, desde que se creó la criptomoneda casi, el Bitcoin. Que veníamos hablando, y ahora eh, esta situación, cuando ahí llegaron y ahí cayeron muchos peces gorditos, mucha gente entró en esos niveles altos en Bitcoin, en Ethereum en todo y se desploma. Bueno, el Bitcoin, el Bitcoin se mantiene bastante lateral, el Bitcoin está pasivo, si el Bitcoin reacciona. El Bitcoin tuvo una salida alcista, pero muy temerosa, muy temerosa. Con suerte está ahí tocando los 12.000 Y puede ser. Puede ser que quizás el mes vaya a buscar los 15.000 Nosotros estábamos apostando por el, el cierre eh, a los 15.000 quizás para, para este mes Estamos viendo en gráficas semanales Claro, tiene unos, unos topes bastante altos, bastante interesantes del año pasado no, En niveles de eh, 13.000 13.810, casi los 14.000 Así que esas serían como unos topes bastante interesantes para lo que es Bitcoin Estamos viendo también un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido en la gráfica semanal. Así que uf, esto si rompe, amigos, se va a ir a los 20.000. Si rompe ese neckline del on, de lo que estamos viendo, les que estamos diciendo en, en lo que es el Bitcoin en semanal. Así que ojo con esa situación. Si rompe eso, este, el Bitcoin está tomando una potencia. Pero uf, que lo, parece que parece que puede que cierre el año en 20.000. Así que hay que estar con las fichas ahí atento a lo que va a ser el Bitcoin. El papá de todas las empresas. Bueno, amigos, terminamos con este cierre de mercado. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Eh, nos veremos ya para el día domingo en lo que es la apertura de mercados. Para mañana seguimos con el tema de la flor de la vida, ¿no es cierto? Eh, lo que estamos tratando en nuestros temas místicos de Finance Street. Con lo cual acercamos el arte y la cultura hacia ustedes. Los dejamos ahora con nuestros reportes de... Eh, eh, mercados, de commodities, de divisas y de criptomercado, como siempre al estilo de Finance Street, recuerden también nuestros reportes de criptomercado mercado de del día sábado y bueno, en Apertura de Mercado también les volvemos a dar el reporte de criptomercado al día domingo bueno amigos, buenas noches que descansen los esperamos para mañana en los sábados de reportajes y como siempre al estilo de Finance Street, un gran abrazo buenas noches y nos vemos en Apertura de Mercados para los más fanáticos que nos siguen con los mercados. Chao amigos. Nuestro reporte de mercados en Finance Street En primer lugar nos vamos a Estados Unidos En donde el Dow Jones cierra con un ligero avance de un 0.12% el S&P un menos 0.02% de retroceso el Nasdaq. Un menos 0.21% el Russell 2000. Un menos 0.33% el VIX. Cierra con un menos 0.36% a niveles de 22.05. El Bovespa cierra positivo con un 0.89%. El IPC de México con un 0.87%. Nos vamos a lo que es un poquito más Sudamérica, en donde el índice peruano cierra con un 0.63% de avance, el Merval cae un menos 2.17%, el Ipsa en Chile avanza un 0.30%, la bolsa colombiana avanza un 0.29%, nos vamos al viejo continente el cual cierra en rojo, donde el DAX Retrocede un menos 0.71%, el FTSE inglés, un menos 1.55%, el CAC, un menos 1.58%, el Eurostock 50, un menos 1.13%, el IBEX, un menos 1.33% por ciento la bolsa italiana un menos 1.13 la bolsa suiza un menos 0.94 la bolsa austríaca un menos 0.99 lo que fue la sesión asiática fue con el Nikkei avanzando un 0.17%, la bolsa australiana un 0.58%, la bolsa neozelandesa un 0.23%, el Shanghai un 1.19%, el Shenzhen un 1.49%, el China 50 un 1.49% no un 1.41% el Hang Seng un menos 0.19% el Taiwán un 0.25%, el Cospi un menos 1.23% y el Nifty un menos 1.08%. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street, en primer lugar tenemos al BTI con un menos 0.54% de retroceso a niveles de 42.01, el Brent en 44.93 con un menos 0.07%, el gas natural sube fuerte, un 7.63% es la época que el gas natural empieza a subir, ojo. La gasolina con un 0.33% de avance, el petróleo para calefacción un menos 0.51%, el etanol sube fuerte un 13.64%, la nafta un 0.26%, el propano un menos 0.26%, el uranio retrocede un menos 1.25%, en los metales preciosos el oro. Cierra en niveles de 1.943 con un menos 0.83% de retroceso. La plata en 26.42 con, con un menos 4.31%. El platino con un menos 2.22%. La soja con un menos 1.02%. El trigo con un avance de un 0.96%. El queso un 0.52%. La leche un 0.56%. El arroz, un 0.85%. El azúcar, un menos 0.08%. La cocoa retrocede, un menos 2.05%. El café, un menos 1.29%. El jugo de naranja avanza, un 2.21%. La avena, un 2.03%. El maíz cae, un menos 0.08%. En el metal rojo, el cobre avanza un 2.36% a niveles de 2.85. El acero avanza un 0.24%. El carbón un 0.37%. El paladio retrocede un menos 2.68%. El aluminio un menos 1.18%. El zinc un 0,24%. El hierro avanza un 1,27% y el rodio un 2,05%. Este Es nuestro reporte de divisas en Finance Street En primer lugar tenemos al euro El cual avanza hasta niveles de 1.183 Termina cerrando la semana eh, La libra en 1.308 El dólar el australiano en 0.717 El neozelandés en 0.654 El yen en 106.59 el yuan en 6,94. Nos vamos con el dólar canadiense en 1,326. El dólar index en este minuto cerró en 93,08. El euro index cierra en 104,03. En México, el peso mexicano cae a 21,96. En Sudamérica, el real brasilero en 5,41. El peso argentino en 73,15. El peso colombiano en 3,790. El peso chileno termina la jornada en 796. Y el sol peruano en 3,57. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de Coingecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 11.897 y subiendo el Ethereum en 437,29 también subiendo, Ripple alcista también en 0.302 el Tether en 99 centavos, el Bitcoin Cash en 300,73, Cardano en 0.138, el Bitcoin SB en 215,55, Litecoin en 57,68, estamos viendo bastante alza en las criptomonedas. El Binance Coin en 23.06 EOS sigue subiendo fuerte y llega a 3.37 El Tesos en 4.02 se mantiene El Stellar en 0.104 El Tron sigue subiendo fuerte y se encuentra en 0.0242 El Monero en 91.15 Bajamos a IOTA, también se aprecia a niveles de 0,405. El NEO en 14,94. El Dash en 92,06. El Ethereum Classic en 6,95. Vamos a lo que es ahora el Bitcoin Gold, el cual retrocede bastantes lugares debido a que han surgido bastantes criptomonedas. El Bitcoin Gold está en 11,02. Y cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.823 Una gran alza se está viendo en lo que es el criptomercado